0: 大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是主持人怪军，我是舒影，我是老干哎，就是我们三个。哎，对，这是
1: 近期我们三个出现的频率有点高
0: 。<笑>对，因为别人懒得来聊今天我们这个话题。<笑>好，我们今天就是相信大家看到我们的标题，应该知道我们聊的是侦探。嗯，对，然后这个选题是老哥做的，老哥说一下你的动机吧
1: 。主要是因为最近就是录的时候看到一个新闻嘛，就是有一个夏洛克·福尔摩斯的开放世界的侦探游戏
0: 。哎，你怎么把我们打算在电台新闻里面讲的这个选题给现直接在这搂出来了
1: ？我们可以再说一次，没有没有关系。<笑>那就是说的点不太一样，啊、嗯就当时我就想了一下，其实有名的侦探还是挺多的，嗯。但能做能够这种疯狂被改游戏的呀、啊，就是改动画的，就是能以各种形式出现在大家面前的侦探
0: ，就那么几个
1: ，甚至就只有福尔摩斯了
0: 。我觉得你这个选题里面后面有聊到这个问题吗？有啊。呃，那我们就等一下再聊这个问题，对，好吧。那说既然说到这个问题的话，我不知道正在收听咱们这个节目的听众有没有自己心目中的这样的一个侦探啊？如果有的话，扣在公屏上。虽然说没有公平，公平在哪里？<笑>对，虽然说不公平啊，但是我们三个里面，其实我们后来在做这个选题讨论会的时候有说过，我们心里心目中可能有各自影响最深的侦探吧。比如说我，第一个侦探一定是古田任三郎。嗯对，所以呢？
2: 我其实是一个没有什么明显喜好的人。如果我要说的话，光说人设的话，嗯，我最喜欢的是麻叶雄松笔下的独眼少
0: 女。哦，哎，中二，对，很中二，看看看上去看上去是你喜欢的类型啊？你呢
1: ？我印象最深带我入坑的就是福尔摩斯，就是第一次，你的第一次，对，主要是因为福尔摩斯接触的时间点以及当时给我的那种震撼程度，嗯，就可能就是后来者，也不是后来，就是可能因为那个时
0: 候太少。哎，我你这么一说，我反倒觉得，我想起我第一个，因为我不管是参加一席也好，还是在直播的时候也说过，就我自己接触到的第一个侦探是包拯，嗯、<笑>对，应该说是不是包拯是周杰。<笑><笑>因为我很对啊，因为很小的时候，其实最早知道“包拯”这个词儿，就“包青天”这个词儿的时候，其实是金超群那版的包拯，哇、
3: 嗯
0: ，对吧？其实你那个时候没有“侦探”这一说的概念。然后就是在我，起码在我就是作为一个八九年的这样的一个八零后这年龄阶段里面，我那个时候都不爱看书，其实就是看漫画呀、啊、什么的。所以说，当我有类似于像我现在对侦探这种概念这样的一个人，那就是周杰演的包拯，之后就是柯南，因为他们那个是同一时期。嗯在个同一时间段里面播
1: 放的,的，对，播
0: 放的，对对对因为柯南才知道了哦，江湖川乱步，然后柯南道尔才知道了福尔摩斯，嗯、然后也就是因为这样的契机，我才去看了福尔摩斯，对、嗯，是有这么一个过程的。但是就是因为有这样的一个，算是我自己是把它称之为所谓新侦探、嗯、这样个形象的时候，才会让我觉得福尔摩斯就这
1: 样<笑>、哦。对
0: 对。虽然我不是说他不好，而是那个时候我对侦探的定义可能就是说我一定得把所有人召集在一起，然后<笑>然后去那儿一定得死人，然后我一定有那种就是后来的所谓的演绎法推理和就是有轨迹的那种才叫侦探嘛。可、嗯、能
1: 还是因为那个时候你看的作品已经和福尔摩斯那个时候已经有很大的变化了
0: 。对，因为像你看《少年包青天》周杰版的那个第一部的时候，其实它里面有几大模式，就是我知道了我不说，啊、嗯呃、原来是这样。然后就，哎呀，包拯，你想到什么？你别打扰他，但让他自己想想吧，就是寻找。然后柯南早期其实也这样的，就是啊，原来是这样，又不给你镜头，他怎么样了你不知道，一闪，对啊，然后又把所有人全部聚集到一起，就是啊，凶手就在我们这个这个中间，怎么怎么样，就是这种有一种模块化，然后推理或者说去推测这样的一个感觉的，然后给我造成了特别深的印象。然后后来，因为不是柯南一直说啊，我最崇拜的就是福尔摩斯，怎么怎么样，然后就就会觉得他那部小说特别好看。这个，但是翻进去之后，除了早期他会用一些演绎法推理，就是说给我一滴水，我能推演出一个瀑布。对。但福尔摩斯更多的是冒险的故事，对，和当时伦敦的一些黑帮啊，一些犯罪组织啊这样的一些活动，所以说让我觉得福尔摩斯故事像冒险故事看也好，但是它不是我想看的推理故事
1: 。嗯，我和你就是反过来的。就我不知道，我看福尔摩斯什么时候，段，肯定是在小学。但那时候我也肯定没看柯南。当时我我也没太看懂推理小说。但我当时就拿了一本，就是就学生出版社那一版的福尔摩斯，啊，就挺厚那本。呃，不是，就是超老了一本，就之前节目里面会出现那个啊
0: ，我知道，就是，但是也挺厚啊，还合装集啊，六六十多个案子全部全部在一本书上。啊
1: ，不是不是那个，是个小册的。好，这福尔摩斯一二三四五哦
0: ，就是,是那,那,那一个的，
1: 嗯。然后我就拿了那本书看，然后就学着研究嘛、啊，他按照那个时间顺序排的，嗯、啊。然后我可能就被那个福尔摩斯和华生的初次见面给震撼到了好好，握个手我就知道你是哇，那个太经典了，那个你我小小我小学才学完乘法，可能、嗯、可能没学过很高级的模具锻炼，反正就是、嗯，我当时呢就是从阿富汗回来，我一握手，嗯，军医左臂受过伤，哎
0: ，我跟你说、就是，这一段其实挺神的，包括我记得应该是四千名的时候嗯，嗯，还是某一个案子，他们俩隔窗。去猜楼下那个人是海军上校。四千名里面还有一个，就是他用华生的那个手表，嗯、就是、他那那个、时候他的手表是要就是要用叉子指针的方式去给那个手表上发条，然后推理出来他当时还有个哥哥怎么怎么样。虽然说有点失误，但是也是见证了演绎法推理的一个一个厉害之处嘛。但是后来我把这个东西实际应用到生活场景里面的时候，发现有点悬，但是也也保不齐是可以用的。
1: 是，所以说我想说，就是说，其实那个时候弗兰姆斯其实是和演绎法或者逻辑推理这个词绑在一起的，带给我了震撼。嗯，就他说那句话嘛，就是一个逻辑学家，不需要亲眼看见嘛，可以从。
2: 蛛丝马迹的线索就当中
1: ，他从一滴水就推测在大西洋的什么、嗯、尼加拉瀑布和大西洋的，对对对,对,对,对,对,对所以我觉得当时他是因为这个东西带给我的震撼，就是从一个很小的东西能推出千年之外的另外一个东西，嗯，所以我以后也一直对逻辑推理比较喜欢、嗯，也是因为这一个点啊、嗯，然后才有了柯南，因为柯南第一集出现就说他喜欢福尔摩斯，福尔摩斯啊，雪明啊，我我才因为此看了柯南，然后才有了另外一个对推理的另外一个认知吧，嗯、就因为那时候看福尔摩斯看夏观察也是一起的，就他两个其实是。逻辑推理的浅层次和高层次的区别而已。嗯，后来看柯兰才有了这个
0: 变化吧。哎，他们就是《希腊棺材之谜》嘛，然后里面的那个侦探奎因、嗯，他自己也把自己的这个这套说辞叫做演绎法推理。对，但是他的这个推理就会比福尔摩斯那个，我感觉更物证向。嗯
1: 、呃，他是以物证为基础了再进行演绎法。对，但演绎法的这一套理论实质是一样的。对对对对,对，那书影呢？
2: 我接触的第一个的话，应该是亚森罗平
1: 哟，
2: 因为我小学的时候，我爸买了一套亚森罗平探案全集，呃，所以我看这个应该比福尔摩斯要早。嗯
3: ，
2: 呃，相对来说，我比较喜欢他的一个原因是，他是那种很有侠盗气质的，帅。<笑>嗯，啊，帅就完事了。罗宾
0: 汉、楚留香就那种。對,<笑>对
2: ，然后也是冒险故事，然后风流倜傥、劫富济贫，然后整个人就是个性化比较明显吧，比较有性格的一个。因为我比较喜欢看武侠小说，嗯，就是尤其我喜欢古龙那种风格的，所以我喜欢陆小凤。对陆小凤、楚
1: 门香，其实其实和戴东兵是一挂的，我觉得有点
2: 玩世不恭，不是传统当中很正统的那种，所以我看福尔摩斯会觉得福尔摩斯有点太无趣了
0: 啊。对，那福尔摩斯这个经常开玩笑，其实我们在下一个环节可以聊聊福尔摩斯这个人啊。那你之后呢？你比如说，你为什么喜欢独眼少女？
2: 她对于我来说，怎么说呢？我倒没有因为这个喜欢上推理，它对我来说是个故事、啊<笑>啊啊啊。我只不过喜欢这一类的故事，或者是这一类的人物、啊。对，喜欢独眼少女，但也是说我喜欢这一类个性比较强的侦探
1: 。嗯，就人设，人设上的一些。我喜欢
2: 人设出彩的，不见得是说。甚至他
1: 都不用推理他，他再来就可以，你可能喜欢、啊，
2: 是吗？对，对对我喜欢这个侦探。侦我等一下想给你
0: 举个反面教。<笑>啊，就是像刚才咱们说到了这个侦探，然后我们都有各自就是喜欢的嘛。但是我发现有一个特点啊，随着时间的变化，侦探也在随之变化。那在就比如像福尔摩斯时期，就是你看，不管是福尔摩斯也好，还是亚森罗平也好，然后甚至是杜凡森。更早的，啊、对思考机器，思考机器也不是更早，其实差不多也是同一时期的。哦、我一刚一想说杜宾，那想,想呃，不是，就杜凡森，杜凡森,杜帆森就是那个美国作家杰弗里迪福，嗯，就他写的这样的笔下一个侦探。然后他其实一个至理名言，其实和福尔摩斯很像。他经常说的就是一加一为什么等于二？他会用一种特别逻辑流的一个方式去推算和推演。因为这件事儿不是一件真事儿，但是呢，作者就用这两三笔就把这个思考的机器给。定住了，就是说，思考机器杜凡森教授，他这个人，他是一个不懂下国际象棋的人，但是他花了十五天时间去学习了国际象棋的规则，然后就打败了世界棋王。嗯，然后最后留下了一句非常经典的一一句话，就是还有多少步你就输了、
3: 嗯。对
0: ，就全靠逻辑逻辑推演，因为他说国际象棋和逻辑是紧密相关的嘛。然后后来那个棋王就说是，哇，你这个脑子不是人。就是不是人脑子，嗯、你是一个思考机器，然后思考机器由此而得名
1: 。用现在的话说就是，你以你在第一层，其实我在第五
0: 层。对对对对对，对,对,对,对,对,对<笑>就是最早的这种。那所以说，在这个时期的侦探，我们总结一下，包括祖师爷艾伦坡写的那个杜宾、嗯。你看啊，因为杜宾的影响，所以说导致了福尔摩斯的诞生。嗯，对吧？然后包括他那个模式，两个双搭档，就有一个笨搭档，也不算笨搭档，就是一个不太聪明的人在很聪明的人身边作为一个衬托，观众角色。对，然后完了之后，包括思考机器，其实也是这样的。所以说，在这个期间的时候，侦探，你们觉得他们有什么共同属性吗？唯众他更
1: 多的其实他就是和推理绑在一起的，就他和推理本身这个词，或者说逻辑推演这个词是合在一起的。嗯，就他这个人明显他就他要表明说我很聪明，我能用逻辑推演来进行这个案件的就推导吧。他不像，其实都不像树颖刚刚说的那个亚森罗平。
0: 嗯，因为毕竟亚森罗平他是法国的一个作家，对，法国作家写的他可能骨子里会有那种浪漫属性、浪漫情节强一点。对啊，然后说
2: 都没有凶杀案，可能是偏冒险一点,点。
0: 对对对,对，所以其实两个区别是很明显的。对，对对我觉得这个阶段的侦探，我自己归类啊，我觉得这句话可能会被很多人算是反驳吧。其实我会觉得他们太神性了，对，就不太像是一个人，不太像人嘛
2: ，就上帝视角太聪明了呀
0: 对，就因为太聪明了，所以不太像个人，其实对，对，而且他太极端了
2: 。而且很多，我觉得性格上啊，或是各方面，我觉得他们都有点完美
0: 。对，但是这个完美，你是没看过公案小说，嗯，公案小说那才叫真完美，完美那个人就是个完人，没缺点的，就是。但是在美国，就是、像我之前在《点到为止》里面介绍过高罗佩的时候，就说过。其实欧美那边，不管是英国还是美国，他们那个时候写小说的时候，其实已经有注意到，他们不想让一个人过度失真，嗯嗯，就是就会给这个人身上制制造一些缺点，就不管是杜宾也好，嗯，就是他他其实也有毛病，福尔摩斯毛病更大，对吧？福尔摩斯毛挺大的，对，疑似吸食可卡因，嗯，然后包括对于就是女性的偏见也好，嗯、自己的思维盲区也好，就包括你看，就就是选择研究的时候，那个、他说自己不
1: 看任何其他的人文学的知识，但
0: 这个是就说白了，就是像最早柯南道尔。而通过许哲的研究，给福尔摩斯列了一个像像一个人物简报这样的一个性格，就通、是、过华生的视角、嗯，然后包括杜凡森，就是他只在自己的领域里面非常钻研去深。但是虽然说他们有缺点，但是塑造他们的时候更像是一个神仙一样的角色，
2: 太强了
0: 。我
1: 觉得这种神仙更多是来源于他没有一个人的喜怒哀乐吧，他永远是案件之中的，永远是在谜题之中的
0: 。对，而这样的性格就是之前的这种前者的铺垫，导致在黄金时代时期，嗯、就比如说出现了很多，比如波洛，
1: 对、嗯，然后
0: 爱丽的奎因。包括卡尔的菲尔博士，嗯，对，就像这种角色的话，其实有当初他们奠定的那些影子在。
3: 对
0: ，其实很多人现在会认为，就是波洛他自己会更趋于像一个有血有肉的这样一个人。对，一是因为阿加莎克里斯蒂给他赋予了一个非常活泼可爱的，包括就是老爱给别人牵红线这样的一个性格，嗯，然后再加上后期在影视剧版
1: ，剧深那那一套的，对
0: 影视剧版的波洛就是苏切特这样的一个塑造，嗯、就是把他演得更像是一个有趣有热人了，嗯，对。但是其实我们在看最早版，就是阿婆还在的时候拍的《东方快车谋杀案》。
1: 其实也是偏于神性的，我是觉得。
0: 对，就是他神性，他的他的整整体的这样的一个完美程度，会盖过他的缺点。他的缺点只是为了他的存在而点缀的
1: 。对，我觉得他的缺点其实和方一木是有点像的，就比如说他对于每东西很强迫症，比如说吃鸡蛋这种事情。嗯。其实和福尔摩斯的有一些习惯其实是一样的
0: 。对，思考的时候拉小提琴啊。
1: 对，这东西其实其实没有太大的变化。它其实是无伤大雅
2: 的。对对对。它不是一个真正的缺点。
0: 它还是一个。顶多是说你完美
2: 主义一点，强迫症一点，但其实都不是一个真正的缺点。
0: 就是，甚至是说到缺点这一部分的时候，就是艾勒里·奎因表现的最明显。嗯，艾勒里·奎因最早登场的那个小说叫做《罗马帽子之谜》。嗯，对。之后就稍微偏后一点的时候，其实他这个时间点放在了奎因出名之前。就那个时候，奎因的整个性格也好，还是他的状态也好，就是一直鼓吹自己的演绎法推理是能够参与到警方破案的。那他爸一直在讨论这个问题。然后希腊棺材之谜呢，里面就有四重推理。他这个故事推进，就是因为艾略特奎因他自己年少轻狂，所以说在一个案子里面就妄下自己的定论，表演性人格特别重，导致了自己忽略了案件的细节，才一次又一次推翻了这个自己的推理，然后才造成了希腊棺材里面的四重推理这样的一个、嗯、一个故事。那最终其实还是说，那你这个人虽然有缺点，但是没问题，你是会改的。
1: 对你很牛逼，就是你的缺点是在于你自己逻辑上认知的不足、啊，而不是在于你其
0: 他的方面。嗯、对，然后就是国民系列之后往后，包括就是埃及十字架之谜，然后包括怪物啊，到这个阶段是包括十日惊奇，到这个阶段的时候,的时候凶屋啊应该叫，反正就大大概在这个阶段里面，对，到后期的时候艾利的奎因才趋于会更有更多的哲学向的表达。对，早期就还是属于我们认知维度里面的这样的一个侦探角色。我觉
1: 得早期的这些就是神性啊，这些就是那种你放到现实生活中你。这个人反正活不下去那种。
2: 早期就感 觉， 就是侦探是不会犯错 的， 他永远都是对的。呃， 对。但是这一点又有一点怎么 说？ 如果你要反过来的 话， 如果这个侦探会有错的话。确实又有点有损于他的那种，立不住这个人，对，有点有,有损于他这种机智神勇的形象。
0: 所以说才在后来的那个《神探夏洛克》里面，才把福尔摩斯这样的一个性格改的，就会让人就觉得真的，他们自己那个《魔法都》他们自己都说了，像维多利亚时代的福尔摩斯放到现在的话，真的没几个人喜欢的。<笑>对，我就觉得刚刚这一批，其实总可以设想一下，他
1: 在现代<笑>、嗯，就比如说刚刚说安妮·李克欣，他、嗯啊、就奇袭致富是一个有表演性的，觉得自己的、啊，女而且而且喜欢掉书袋
0: ，就没没事就
1: 。<笑>然后他还是一个警官的儿子。现、嗯、在现在，现在你觉得这个人设觉得哇，这不是一个就那种二代，觉得自己操
0: 超牛逼，太狂
2: 妄自大、刚愎自用
0: 其实其实很多时候在，在像阿勒里奎尼这种人设，很适合放在中国。很多时候民国时期的一些，就是近几近几年不是经常会出一些民国时期的侦探嘛、嗯嗯？他们就喜欢用这种纨绔子弟，就有点像那种。嘛，虽然说阿勒里奎尼不是这样的人啊，对、嗯，但他们会把这种东西扣在。这样的角色上，就是我又聪明，但是我又玩世不恭，然后而且我也极其自负。
2: 你一开始对他的期待值很低，嗯、你以为他就是个纨绔子弟，那、嗯、种世家少爷，结果发现，哎，他会破案、嗯，还有点正义感，你会觉得他还蛮有心力的。对
1: ，反尔摩斯不说了，到现在一个朋友没有，好不好对、啊？就谁见谁不喜欢，绝对对啊,<笑>对啊，
2: 福尔摩斯在他身上，就是作者给福尔摩斯编造的缺点，有点没有诚意，这种感觉就好像是。嗯，你上班去面试，然后面试官问你你有什么缺点，他说我的缺点是工作太认真了。但就
0: 是，<笑>但就是往往是这样子、嗯，才在当时的社会那个审美背景下、嗯，才会显得这个人特别酷，就跟超人一样。嗯，他就是一个，就是他不需要多余的标签去丰富这个人，我只需要去塑造一个特别完美的一个人。虽然说，超人他其实自己也有缺点，就是克星啊、嗯，对吧？但是他其实就是一个伪光正这样的一个形象。就那个时候的审美对于神探的打造。就是这样的，就说到这个问题，我们同步把它搬移到日本。嗯，在战前战后的时候塑造、嗯、的，不管是明治小五郎，还是今天一根柱，包括神经弓介，像这些早期的侦探，其实也有那种就是特别完美的这样,样的。我觉得早
1: 期范围内，就是无论哪国的都是一样的。对
0: ，早期的时候其实都是。这样
2: 。我觉得那个时候可能是有点大家,大家喜
0: 欢看到这样的人出现，
2: 他们可能想把自己。一些期待值投射到这个侦探身上，嗯，就可能那个时候会有一些，无论是说社会的一些问题，比如说是不那么安定吧，嗯、然后或者是说会有一些案件无法被侦破，会有一些就是乱的那种情况之下，他们希望有一个很正直的、很完美的人能够出来维护正义，有一点把自己的这种期待值投射到一个完美的人身上。
0: 嗯，你这个说的越说越像公安小说。<笑>
2: <笑>但好像都还是<笑>因为我当时写福尔摩斯，好像我当时写柯南道尔的时候、嗯，我就是有查相关的资料。而且
1: 而且在那个时代里，上假如是一个不那么完美的人，他其实没那么吸引
0: 人。就是你不比我聪明，你不比我更能判断一件事情的，嗯、呃，这我凭
2: 什么听你的？
0: 对，嗯、从剧作程度上来讲，我给这个人设置一些缺点。会显得这个人更像人，但是整体来讲的话，嗯、在那个时期塑造的侦探，不管是欧美、日本、嗯、还是英国，甚至是法国，你看亚森罗平、嗯，对吧？他虽然说更有浪漫主义色彩，但是他还是一个完美的人，也是
1: 完美的人。就是我想说你们的，你几乎抓不到他，和大侠是一样的，也是完美的。一个大侠为国为民，这种也很完美。对
0: ，其实福尔摩斯到黄金时代中间，嗯，其实还有一个。不得不提这个角色，也是一个侦探，嗯、但他这个侦探不是真正定义上侦探了。这也是我后来想给大家就是百尺一个的一个定义，布朗神父。嗯，对，布朗神父他就是彻底一个神性的人，就是他整个人是是一个比较完美的这样一个人，嗯、甚至他从事的职业他就是一个神父啊神父，他的
2: 道德感也极强。
0: 对啊，然后包括他遇到案子，他曾经就感化了里面的大反派，你知道？对啊，就是他的破案哲学也好，还是怎么样也好，他的整个角色定义就是一个特别神性的一个人，对吧？然后说到这里，现在就说到布朗神父，他是侦探吗？不是,不是，他不是以侦探为职业的。对对，那这个就可以给大家科普一下了，就是侦探其实放在当时的欧美和英国来讲的话，侦探其实就是警察。嗯，对，就是探长嘛。我们经常会说探长，因为他侦探所负责的职业就叫做侦查和探究、嗯。对，主要是那个英文单词 detective， 他其实就是。现在还是
2: 还是这个意思，
0: 对 ，S 是他们的一个职位就是探长、嗯、啊，对，啊、这个词就是侦探嘛，对对对。其实现在我们看到，就是我们可以放到中国有这样的一个对比，虽然说我们中国没有侦探这样的一个机制，但是会有一个叫做什么呢？就是刑警，嗯
3: 嗯
0: ，这个职位就就和侦探差不多了，因为他负责追凶，去案件勘查，就负负责这样的一个，但是中国的这样的法制会更加明细的，包括现场犯罪调查，然后这这样的一个情况，所以侦探是这样的一个角色。然后主导案件去侦破，然后抓到人之后交给法律去审判。你看，为什么我们会把私家侦探这样的一个角色，就是从警队编制剥离出来？就是第一个，在剧作塑造层面上，它脱离了这样的一个就是主流编制，它会显得更酷，就有点像说你说的，有点像侠盗了。
3: 嗯，对对
0: ，因为我不受这样的一个主要的。就和政治是扯不上关系的，和法度其实也是扯不上关系的。有这样的一个角色存在，还有更酷。所以说，福尔摩斯他被称之为世界上第一个咨询型侦探。嗯，就是当我警方有什么破不了的案子，我可以付钱来让你协助我破案。就比如说我警方有些东西是我警方不方便出面的，然后你去帮我跟踪这个人，嗯、或者怎么样。然后他自己私下也会接一些，就是什么偷情啊，对、嗯、出轨啊，像这样的一个单子。所以说,说，福尔摩斯是自称我是世世界上第一个咨询型侦探。所以说往后才延伸了，比如说私家侦探，就是我除了不干涉刑事案件之外，其他我都查。对，其他我都查。然后呢，我有合法的执照去跟踪、偷拍，有这样的一个。但是偷拍这个东西，据说在侦探这个，就尤其是在日本私家侦探这样的一个制度里面、嗯，有些时候是不被允许的，但是有些时候是被法律允许的
2: 。其实就是说程序正义的问题，你用一个不法的手段获得的证据，能够得到一个合法的结果。就是、哎，对，是这样。对对
0: 对。所以说在中国。是不允许有侦探这样的角色存在的，甚至是在影视作品里，就是新中国成立之后出现有侦探这样的一个角色，嗯、对，因为这个就处于一个国家对于道德边界感的这样的一个一个认知。但是呢，因为有私家侦探这样的角色存在，所以说在之后的这样的推理小说发展里面，大家就会经常会用这种私家侦探的角色，包括福洛。对，他就是从警察退役之后，对自己开了一家私家侦探社，然后专门去破一些，就私下会接的一些单子，也是一些阿猫阿狗的单子，但是他会承接一些以前的老同事给他交过来的一些案子，然后就这样去破，但是也会有财务这样的一个沟通，然后包括像艾利的奎因，那就纯粹就是关系户、嗯，他爸就是警察
2: 。我感觉现在就是像这种帮助警方破案的咨询型侦探，在国产推理当中。几乎没有，就是我觉得好像都是这种哎，我是这么感觉。他是
1: ，但是他不，呃、他那他,他不是侦探角色，他不是,不是这个职业，他不是以私家侦探为名，但是他的所干的事儿也是帮,是帮助你警方破案。所以说
0: 这个东西就就是后来演变成了什么呢？嗯、你看我刚才说的那个时间段里面、嗯，其实他侦探也是侦探，嗯，对吧？不管是刑警侦探，还是私家侦探、嗯，甚至像艾利的奎因那样，就是我爸爸是侦探。他的侦探就是有编制的侦探，而他自己算是一种咨询型侦探也好、嗯，还是就是私家侦探也好，也是有这样的一个辅助性角色。随着后面的演变，嗯、大家可能也会觉得这种太过于这种受雇关系的、嗯，就变成像什么呢？呃，布朗神父这种。这当然朗能说是在前面啊，就是我干了其实侦探的事儿，但是我呢，我本身不是侦探，所以说他演变成了读者会默认为在侦探小说里面负责破案这样的角色，他就是侦探。对。所以说这三个侦探其实都是不一样的说法。以前侦
2: 探就是一个职业，嗯、对。后面其实只要破案的人、解谜的人都能够算侦探
0: ，对。所以说这就不得不吐槽一下什么呢？比如说江户川柯南、毛利小五郎，他是一个私家侦探，对吧？他其实也符合大多在日本那种开私家侦探社这样的一个侦探的这样的形象。对，对他江户川柯南经常很中二的会跑去给别人说：“你叫什么名字？我叫江户川柯南，是一名侦探。侦探”就这句话，其实你深究，就总觉得不知道他为什么会说这句话。他会觉得这是是一种荣耀感。我就觉得可
1: 能是，在在日本，日本其实日本其实把解谜的人都，他们其实把作品里面的侦探角色扩大化了。嗯，他们会觉得一个能够去换破案都会觉得是一个侦探，他们觉得侦探的属性就不像是比较
2: 模糊，对，不再
1: 是职业化的东西了。对
2: ，你可以是其他的职业，你可以是学生，然后是什么漫画编辑，数学家都可以。啊、汤川学
0: 嘛，汤川学就是就是物理学家嘛。然后像那个玉树喜杰、嗯，他就是之前是占星术师，后来变成脑科学学家，就那种。就是在这种情况下的话，让大家觉得就是后期发展的侦探会让人大家觉得更加于清明一些，他不一定是一个什么样的职业，会在人设上会让别人觉得会更酷一些。我觉得正
1: 好就是我们要说的一个问题，就是在说侦探到这个时期他已经两种变化了。对，就是你说那一种，他像一个普通人，会有一个固定的职业，嗯，然后另外一种，他越来越不像一个普通人了。嗯，哎、呃，对，首先我觉得第一个原因是因为我们看任么多《神探侦探》，就是他是个侦探，然后他干破案的事儿，大家看的有点腻了。嗯，然后他不酷了，像这个时候突然出现一个普通人，他就是一个神父，他就是一个街边倒游的。或者说马普尔小姐就是就是农农家小院里面打毛衣的老太太，他突然的给来一段和那些侦探一样的东西，会觉得哇、嗯嗯，有点酷哦，有点牛逼哦。嗯，
0: 总之这些这些职业很多。普通人的闪光
2: 时刻，有这种感觉。
0: 其实还有一种，就说到这儿的话，因为这个地方老哥好像在策划里面没写，但是我们也可以给大家聊一聊那种侦探类型。
2: 嗯
0: ，疏影，我不知道你应该听说过安乐椅侦探。嗯，对。但你知道世界上最著名的安乐椅侦探是谁吗
2: ？是那个盲探吗？
0: 对、嗯，然后还有一个是一个胖子，对，他是那种完全因为太
2: 动，因为太胖了，所以动不了，没法出门勘察现场，只能让助手去，助手回来汇报一下。嗯、对
0: ，还有一个、嗯，角落里的老人，嗯，他也是一个安利侦探。虽然说他的那本小说，这个角落里的老人他是没有名字的，他就叫角落里的老人。嗯，他是一个记者，在一个咖啡厅里面，就经常会看到一个几十年的老头坐在一个角落里面，然后他就会和他去聊新闻，然后去破案。
2: 其实我们最近讲过的那个《剖开您是我的荣幸》，其实那个也算是安乐椅侦探、嗯、啊，也是,是，因为是盲探嘛
1: ，盲探。对，他这种其实是属于还是神侦探下的一种延伸。
2: 对
1: ，他甚至更更,门门更神了，更神了。我觉得他其实就属于刚刚说的，他更不像人的那种。嗯，他连现场都不用，居然只用听，那就能解决所有的事情了。
0: 对。但是就给大家说一下，就是祖师爷艾伦坡，嗯嗯，写的《玛丽一案》，就是安乐椅侦探的原型。对对，它里面就是那个杜宾，就是和他的搭档，就是在家里看报纸，然后把案子给破了。对，这样只
1: 也是只用只用信息有可能解决所有的事情了。嗯、对
0: 对对，然后随着后来时代的变化，侦探的种类就越来越多了。嗯，对吧？就包括像是《经济夏彦》的那个啊，侦探是秋彦。嗯，对。然后像书
1: 店是个书店的，然后他是一个还是一个神道，是日本那些叫属于驱魔师啊、嗯呃，对阴阳师。
0: 然后还有牙贼，嗯，对吧、嗯？就是汉森布鲁克笔下的这种，就是或者会越来越多类型，包括哎，彩虹牙刷的，
1: 嗯，元宵侦探。对<笑>我觉得这种是他越来越从每一个职业都可以做侦探，就是万物万物皆皆是侦探了。因为他更像个普通人，就是因为他把这个人的职业带入他的小说里面去了。嗯嗯嗯。就比如说那个元宵侦探嘛，山姆利兹啊，就他对职业那些描写都很鲜明。对。然后，中下之球员他就是一个对日本一些民俗文化或外文化的理解，嗯，也很鲜明
0: 。然还包括那个浅见光彦，嗯嗯，浅见光彦他就是个记者嘛，然后就跑大江南北，然后去拍拍东西，然后坐列车，然后到处走，然后才有了内田康夫的那个就是旅行推理嘛。对，对。好，这个话题扯有点远了，我们现在扯回来。我们刚才都说了，其实侦探在大部分类型里面，大家都会觉得他是一个完美的人，虽然说他有缺点，嗯、但是他依然是个不像普通人的天才。那我们反套路问大家一个问题：，有你,你讨厌的侦探吗
2: ？我没有什么个人喜好，我没有很喜欢的。的那我讨厌。那这
0: 样，我给你介绍一个人，嗯、你绝对会很讨厌他。嗯、二阶堂男子
2: ，<笑>这个是哪部里面的、啊？
1: 呃
0: ，是二二阶堂他新恋人的一个女侦探，<笑>就是像你说的那样，就
1: 是
2: 、是人狼城的吗
0: ？呃。呃、是吧？是就是是是是是、啊、是是,是,、哦、是,是,是,是，就是因为我们说了那么多侦探，其实我只能说我最喜欢哪个，嗯，和最次喜欢哪个，或者就是没那么喜欢，嗯，和最喜欢嘛。但是很少有人就是在看了推小说之后这么整齐划一的去讨厌一个人，这、就是二阶堂蓝子。为什么呀？<笑>我觉得他就是那种人设型的讨厌，这人设
1: 崩了，你知道吗？就、嗯、就比如说，比如他,他是
2: 性格让人讨厌，对
1: 性格对。用四川话来说，这个女
0: 的就是个宅林子
2: ，<笑>
0: 啥意思、啊？你跟他解释一下宅林子是什么意思？就是情商低，
2: 嗯
0: ，然后不顾别人感受
2: 啊。说到这个，那我想起来了，我有讨厌的。他嫌你短，
1: 然后他怎么说呢？一般侦探骗警局会觉得他很聪明，嗯，但二他你都会觉得你太装逼。<笑>对，他会撩头发，我要来,来推你，这<笑>种类型的。就是是一种人设，就是,就是哎，小说里面、现实生活中你都不会喜欢他的东西。对,对对对，我
2: 想起我不喜欢的了。呃、我们上期电台讲的那个《谁是被害人》<笑>讲呃啊，讲完之后我就去看了，看了
0: 是吧？对
2: ，讲完之后我去看了，我不喜欢那个
0: 主角。哎，对，就如果说真把这个《谁是被害者》里面这个主角列为侦探的话、嗯，那这就是我们之后要讨论的话题。其、嗯、实、就是、这是一个侦探演变的一个问题，反而怎么讲呢？他是最符合现在大众审美观的一个侦探。嗯，就是甚至为什么就刘昊然，嗯，为什么要他在《唐人街探案》里面会给他设计一个口吃这样的一个一个角色？嗯、就是一方面是为了完善他，但是如果真的刘昊然又帅又高大上，完之后又不口吃，过
2: 于完
1: 美
0: ，对，过于完美之后反而大众其实有点吃不了这样的角色，消化不了了，就很容易招杠精的，你知道？我觉得
1: 这个不一定，大家可以细说这个事情
2: 。我只是喜欢怎么说呢？我喜欢善良的人
1: ，嗯，没有
2: 情商高一点的那种人吧，相对来说。嗯、其
1: 实还是因为，就比如说你刚刚说那个谁是败子，他因为他那个自闭症嘛，对，所以他肯定会造造成社交
2: 障碍，社交
1: 上让你不适、嗯。男子也是这种社交上让你不适的人，嗯，但是他们俩的社交不适可能还是有点区别，对，对一个不是主动的，的，一个是因为是因为有病嘛，另外一个是主动嘛，那、嗯、种主动很多人更讨厌嘛、嗯，就打骨子里偷出来的讨厌。对，但其实这种人他其实更像一个人，他这种人其实是是,是存在的
0: 。那你想，虽然你知道
2: 这些，但是又怎样呢？我还是很讨厌你
0: 。你对对对，其实这种就是有一个反差例子，我给你举个人，你把这个人搬到现实生活中，你贼讨厌他。
2: 嗯
0: ，古田任三郎，嗯、<笑>
2: 他是有一点，但是总体上来讲，我不讨厌他。嗯
0: 、不是你不讨厌的感觉，是因为。就是你是站在一个第三者的角度上去看他，就是他的那种，就比如说欺负金泉，然后就是骚扰嫌疑人，做事呢，感觉有点那种就是自私，就这种事情，如果真的你投射到观众角度上，这些缺点会变成可爱。因为田中正和这整一个角色，他就是很正直的一个人。嗯，然后如果说他真是做事一板一眼的话，就有点变成加贺恭一郎这样的角色。嗯，对吧？就是做事就一板一眼的那种，就反而你给他设置一些，就是真的是会有一些贪小便宜、爱吃甜食、欺负一下下属，你会觉得这个人物在剧作层面上他是一个很可爱的、
1: 很可爱。但
0: 他真的跑到现实生活中，你烦死他，你真的。
1: 而且我们都知道，他这种行为是最终的目的是为了，就他少儿被害人，他的目的是为了破案，就为了从心理层面去攻去攻击他。但是你要想，就是你稍微代入一下被害人的思想，就觉得哇，这个人怎么好讨厌？我也没邀请你，你又来我家里面。像日本人本来很重礼节，
0: 嗯
1: ，相当于我先想就是我没邀请你就跑来跟我搭话，然后你还疯狂来我家，然后没没多少事你就疯狂问我，我把你烦爆了，我跟你说。我说我记
0: 得一个案子，他是直接提着菜上门去找那个人，回去给他做
1: 菜。嗯，哦是那个。那个心理心理,心理医生那个，对，心理医生那个就微笑的尸体，对，嗯，他还疯狂的找你，跟你又跟你说话，然后又跟你说问来问去，哎呀，搞你心态。就我觉得，<笑>假如你代代入被害人家，就变成大话西游里面的孙悟空跟唐僧，对，对，你怎么到旁边不停的不停说个不停那种感觉？
0: 就是你真的真的讲一讲，就是就《神探夏洛克》那个剧，他不是第三部还是第四部福尔摩斯回归的时候，他、嗯、就问华生：“你相信我吗？”然后华生就说：“因为除了我没人喜欢你，这你何必再搞搞,搞这么一说？<笑>对呀、啊，这因为是他这个就是就等同于说出了，很多时候我们在看侦探小说的时候，故事里面的侦探真的你放到现实生活中，你没办法去喜欢他，嗯，然后你和他作为一个朋友或者说和他接触很多的一个人来说，真的很难。然后就是真正能够受到大家尊敬而且喜欢的现实中的侦探李昌钰，嗯，我觉
1: 得这个也是因为他和现实中还隔得有点远，对对对,
0: 对，也是因为你接受不到他
1: 的
3: 日常日常，对对
1: 对，我所以我就说后来啊，再往后我们刚刚说的一个时期就是神信之后是有很多职业这种嘛，嗯嗯，再往后就是一些真就是一个人了，就我觉得给我这种感觉的是两个人，嗯，一个是那个钱德勒的漫城告病员的马洛啊。就是虽然说他是一个硬汉侦探，嗯，但他整个形象其实很偏一个人，是因为他一很喜欢喝酒，甚至酗酒，嗯，就是很美国人嘛。二就是我特别喜欢女人，就只是我很喜欢女人这件事情，嗯嗯。嗯呃，再就是他整个案件，以往的小说都是以案件为主体的嘛，嗯、就是一定是侦探去追着案子跑的，嗯嗯。但是这马路他就是那种整个小说是以他的生活为主的，嗯，就我今天去喝酒碰到一个什么事儿，然后今天我一个老朋友怎么怎么样才发生的案件，他整个描写的重心其实是他的生活像。所以这个侦探角色的生活层面的方方面面都体现出来了。嗯，就不像我们之前说的侦探，就算他是一个神父，嗯，你也看不到他的家庭，你看不到他的社交生活。嗯，但是马洛，你能看他整个
0: 的社交生活，是，其实,其实就
1: 感觉会像一个普通人
0: 。其实我觉得这也就是为什么老哥在跟我说立这个选题的时候，我没办法去定义一个侦探的一个感觉，就是。不同的侦探的塑造和他的小说类型其实是有区别的。对对对，就比如说，不管是北欧那边的警察小说，还是后来的，就是欧美那边演变成的这种硬汉推理，嗯，就这种类型的小说里面的人，他是更加有血有肉的。甚至是社会派推理就没有那么具备神性的这样的一个侦探存在了，嗯，那反而这种侦探会更加的让人产生共鸣和或者说就是他就是一个有血有肉的人，他特别喜欢会特别喜欢这个人物本身。对，但是有一个区别在哪儿呢？就是到今天为止，但凡我们还要写本格推理也好，还是新本格推理也好，它里面的侦探也不可避免的出现，就是我有弱点，但是我基本上还是就是神性角色，就包括不说远了嘛，就近代成爵。<笑>嗯，石、嗯、城的石城的这样的笔下的这样的一个物理学家嘛，他其实笔下还有包括什么斜眼少女啊，对吧？像这种，我觉得
2: 是数学家吧
0: 。数学家,、嗯数学家，数学家。对，然后像石城也好，基丁也好，他们笔下的侦探，包括陆老师，就是陆秋茶笔下的一些侦探。嗯它其实相对而言还是趋于于有神性，但我觉得路奇士还好一点点，路还好一点？对，但石城和基丁他们俩就是纯本格迷、嗯，所以说他们底下真的还是激励于那个是黄金时代，或者说，我就是一方面的领域的天才和这样的，他其实有点偏离于正常在我们的剧作层面上。去展现了一个侦探，
2: 有点爽文，
0: <笑>哎，其实就是虚构小说和写实派这样的一个。一对，还是因为类型，嗯
2: ，
1: 对
0: ，还是作品类型。因为像本格他
1: 的主要作品，他都人他都都去解决，他一会儿在跑这个案发现场，一会儿在跑证人，嗯、哪有时间写他的日常生活呢？我就,觉
2: 我就是觉得，就是一个人真不真实，就是他有没有日常生活。对
0: ，就是有没有日常生活，他一定他一定得裹上他的、那个。以前
2: 很多侦探就是，你除了破案之外，你没有任何其他事情做。哎，因为小说
0: 篇幅不允许他。哎，但是。是，这就说到了福尔摩斯为什么会流芳百世这样的一个特点。嗯，柯南道尔通过六十篇中短篇的小说、嗯，在里面穿插了他和华生的一些日常、嗯，然后把福尔摩斯塑造成了一个一真一,一假的这样的一个侦探。嗯、包括后来的福学家、嗯，对吧？去深扒他的那些时间线，福尔摩斯为什么会是这样的人？是后人因为喜欢把这个人二次塑造，变成了一个更加生动鲜活的人。后来一度成为了一个名侦探这样的一个代名词。然后你回过头来，你看柯南，嗯。他其实，在动漫角色里面，就是很多人，不管是二次元也好，还是怎么样也好，首先你第一个不会把柯南当成福尔摩斯这样的一个对一个一个人，就是我真的会去探究你的历史，会去深挖你的那个东西。但是柯南的影响力绝对是比肩福尔摩斯的，
3: 嗯
1: 。而且就是在于，像比如说，有人说是哪一次也是听到，可能就死神他们说了一个笑话，就是、嗯、他爸爸爸刚才说世界上有个名侦探叫福尔摩斯。嗯，你会你会觉得是真的，嗯，但是世界上有个名侦探叫柯南，觉得这件事情是假的，这就是两个塑造的区别。对对对，就是假如说我在我不接触任何外界消息的情况下，我看完了福尔摩斯所有小说，我不会太觉得这个东西是假的。
0: 嗯，特
1: 别是在福尔摩斯出现这个时期，嗯，就可能就当时的英国，嗯，你不会怀疑它真实性，就是因为它很多的融入了
0: 很多社会背
1: 景，对，那么多日常生活，他跟每天在在干嘛，然后这件事情过了之后，你就让它真实了起来
0: 。还有一个东西就是文字和画面的表达。因为柯南一上来就是漫画形式讲、嗯，一上来就知道你怎么会这样。他的
2: 人设就太太离奇了，也<笑>不是吃了一个色小药丸，<笑>是真实发生的事情吗？我是觉
1: 得他工藤新一未长大的其实比柯南又还真实一点点了。对、嗯、啊、嗯
0: ，但是像那个福尔摩斯的话，他就是用文字来表达的，所以说他给你制造的那种亦真亦幻的一些东西，会让你觉得。这个人就是可能是真的，只不过你可以
2: 带入脑补一部分。
0: 对对对这个是为什么会吸引很多福学家，到今天为止还乐此不疲的去深扒他的一些一些东西，会觉得柯南道尔写错了，或者说怎么怎么样。但这个东西，这是一个人做去做研究这样的一个特点嘛？但是我们说到这儿之我们就会发现，如何去塑造一个让人觉得有印象且立体的角色，这个角色一定是出系列的
1: ，嗯，对,对，多、嗯，对，
0: 一定得多。你看，就离大家比较近的《唐人探案》。起码得是花了两部才塑造出了唐仁和这个对，刘汉仁那个角色叫什么名字？一下又忘了。就刘浩然他、啊、刘浩然、王宝强这样的一个一个一个侦探角色才塑造起来，才立下了根基。然后之后《唐人街探案》该怎么发展，甚至是他用了网剧扩展世界观，才让人物之间更有联系，才会塑造出这样的侦探的形象。因为，他此生成最早也说的是，他发现其实这个问题也是老根想和我们探讨的这样一个问题，就是为什么在现代社会没有再次出现像有福尔摩斯影响力的这样一个侦探？虽然说有柯南，嗯，柯、嗯、南，但是有没有比柯南还要破圈？因为毕竟柯南会让人觉得就是有点二次元啊、漫画呀、啊、这种。当然，就是可能影响到的人其实真的很多很多很多,很多很多。对，就老哥的疑问，就是为什么像福尔摩斯、像波洛这样的一个侦探是越来越少了
1: ？我是觉得，首先还是我们刚刚说到的作品的变化，以及大家对人设的一个创作吧、嗯。首先作品上现在已经花样太多了，就是有写本格的，就是这些神侦探会比较多。嗯，有写一些日常推理的，这些侦探就会很人性。嗯，北村薰他那个人设就是一个大学生，嗯，每天超多喜怒哀乐，一个女生。嗯。然后还有一些超能力侦探，嗯，就比如说嗅觉侦探，嗯，啊、还有我舔你一口我就能知道你，啊、对对对。<笑>然后比如说视觉侦探，日本就偏搞这些、嗯。其实
2: 虚构推理也算
1: 。对，美食侦探，嗯、因为
2: 主角可以通灵对对对对对，他可以直接知道事情的真相
1: 。类、就、别、是、越,越,越,越,越,越来越多的时候，侦探的形象越来越多，大家
0: 都能找到自己的心头好了。对，这是一个原因。他就没有那么集中的，就甚至是用现在的话来说，就是所谓的破圈。读者的选择更多了，我觉得。对对对对。嗯但是我觉得吧，这这我虽然说感觉好像有点跑题啊，但是我觉得中国的确需要一个在神探方面有一个精神偶像了
1: 。嗯，对
0: ，狄
2: 仁杰。
0: 狄仁
1: 杰，我们觉得我难出新的，是因为我们也有固有的两个
0: 了
1: 。嗯，呃，包拯跟狄仁杰吧、嗯
0: 。对。但这种怎么讲呢？这个是我在做《大唐狄公案》的时候、嗯，突然意识到了一个问题，我不知道听众有没有意识到，还你们有没有意识到。狄仁杰之所以经典和出名，甚至是在我们做知经典的时候呼吁那么高，是完全源自于《神探狄仁杰》这部剧，就梁国豪老师他们演的那部剧，嗯，是已经真的影响了很多人。对，但是有谁知道狄仁杰真的是世界级的侦探呢？嗯，这是我在做了《大唐狄公案》的时候，我才发现原来就是真的，狄仁杰反而在中国的地位。就是因为你，比如说一说中国有什么侦探的话，其实大家有也有很多选择包，包、嗯、拯、狄仁杰、宋慈，而宋慈这个角色还是因为《洗冤录》和《大宋提刑官》，嗯，真的，甚至是《洗冤录》是早于《大宋提刑官》的，嗯，早，对吧？《洗冤录》在港剧拍的时候，大家甚至都不知道有宋慈这个人
2: ，感觉就是他的文字作品没
0: 有出现，没
1: 有、就是，就是就是，我觉得这是第二个原因，他没有文字作品。第二个原因就是我想说，就是世界性的侦探一定要有世界性的作品，嗯
0: ，对。但是就是说，回过头来像，像比如说宋慈，他在法医学领域是非常出名的，甚至祖师爷嘛、嗯。但是没人会把他当侦探，
3: 嗯，就
0: 是他是一个科学家也好，一个做科研的人也好，嗯。然后包拯呢，对包拯呢，他也是法官，嗯，而且他的故事更多的是公案题材去讲他，他就是一个精神偶像。什么事儿都可以往他身上装，而他真正的形象在历史上，他就是一个大法官这个形象。狄仁杰也是，他是一个宰相。嗯，然后虽然说后期有什么少年包青天啊怎么样的，但是真正意义上真的是破了圈的人，就是大唐狄公案。就是《大唐敌公把狄仁杰这个角色带到了全世界，所以说真的，如果说要你和一个外国人聊天，或者说爱看推理人聊天，他一给他说到中国的侦探，他第一个说的绝对是狄仁杰，不会是包拯，就是宋慈这样的一个角色。
1: 我觉得就是说，因为我们刚刚说到他这个角色还是以作品为主的嘛，就是作品塑造这个角色是不是一个大侦探？嗯，像包拯变成一个侦探角色，其实是因为少包，因为在我外婆眼里面，嗯，包拯他是一个清官，他是一个他们喜欢听的是那些戏曲故事，比如说。啊铡美案，铡美案这些，这种情况下，包拯肯定不是一个侦探，他是一个官员，是一个去那边的官员。哎、呃
0: ，就像我刚才说的那样嘛，就是我看金超群版的那个包公的时候，对对对，他就是一个法官啊，对吧？他就没有任何所谓的侦探这样的一说。但是就是因为有《少年包青天》这样的，赋予了他，就是,是因为本来《少年包青天》对吧？嗯、呃，对，就是就懂。<笑>对，对、啊。他的他的骨子就是从日本那边来的，对，所、嗯、以、就是、说才会给他塑造这样的一个少年角色。
1: 对，然后宋慈就你刚刚也说到《洗冤录》，其实也是破案水平很强哎
0: 、呃，对，因为《洗冤录》赋予宋慈侦探形象的话会更多一些，因为他一开始什么棺材仔啊，对对对，对，他是民间的那种去协助然后最后一步一步当成仵作，他这个是彻底虚构的，所以说才会给别人大家会觉得宋慈也是个侦探的这样的一个角色。你看，真的我们仔细细品一下《大宋提刑官》，其实他更多的就是和金超群版的包青天干的事是一样的。嗯、我作为法官去执行正义法度，他没有说所谓的什么,什么破破案，只是因为执行法度的前提
1: 是因为我得先破案。哎、呃，对，所以他的侦探形象由此而树立了起来，会觉得他是一个侦探。对对
2: 对。呃，所以《大唐狄公案》里面记载的其实是真实的故事，虚
1: 构的，虚构的
2: ，是虚构的吗？
1: 对啊，他是根据。根据你没看我那集吗？<笑>忘了。你看他这个表情，<笑>不可能<笑>、啊，他就是没看。时
2: 间太久了，<笑>看肯定看过。
1: 他肯定看了，因为他是虚构的，因为他是利于呃福尔摩斯一些角色主要是，他做了一个
2: 融合。因为怎么着呢？我之所以会觉得他是真实的，是因为呃，译文版的《大唐狄公案》现在出第二集了嘛，就第二集等于后面几部《嗯、
0: 广州案》啊，《同钟案、啊》。对，然后
2: 我看了之后，我是看了那个书的介绍之后，嗯，呃、我才怀疑他是不是就是真实的事件，因为他很具体写的写着狄仁杰几几年在什。什么地方担任什么官职、啊、破了什么案？这个所以我觉得很真实啊，
0: 是因为迪士尼是个真人没有这个，我在就是《大唐狄公案》那期，其实我提到过。首、嗯、先，第一个高罗佩他是一个二十世纪的一个作家、嗯，他写的是中国七世纪的故事、嗯。然后他在里面其实虚构了一个唐朝，嗯、就是他关系还是武则天和这个狄仁杰这样的一层关系，但是呢，狄仁杰的生平都是虚构的
2: 。所以，其实《大唐狄公案》是小
0: 说。半真半假，
2: 对，我以为这个是一个历史个甚至还原传记，甚
0: 至是在大唐狄公案里面出现的一些生活习惯，嗯，和什么书画什么的、嗯，都是后来宋朝、明朝那些时候有的东西，嗯、就是你可以理解大唐狄公案里面的唐朝都不是真实的唐朝，嗯、但是因为他有这样的一个世界观，嗯、高罗佩在塑造的时候，他是按照了严格的这样的一个时间线年表，嗯，就里面说，比如说马龙朝泰，就是看就是很真实啊，对，这这个顺便给我的观众说一下，就是李元芳。是钱雁秋导演去虚构的一个原创人物，他和《大唐狄公案》没有任何关系。就《大唐狄公案》里面有有一些人，就是跟着狄仁杰在破案，什么马蓉、乔泰这样的一些侠士在陪着狄仁杰破案。就是我说他从被贬蓬莱县对去破案子，到最后结案的是在广州案这样的一个过程中，他里面的个年表是《大唐狄公案》里面狄仁杰的年表。
2: 我当时看的时候，我就一直觉得，我以为这是高罗佩考究史实，没有写的一个类型纪传的这种东西。有有但是就
0: 是考究史这件
1: 事情是真的。嗯，他考究完之后又加了虚构的，的对对,对,对,对。因为他是个汉学家，他对他对狄仁杰确实很了解，所以他就写了些很真东西在这里面去
2: 。那神探狄仁杰的故事跟大唐狄公案的故事是同样的故事吗
0: ？呃，那就完全不是，完全不,不一样。对。
2: 那就是只是说他那个时间线会有一些时间
0: 线，他的官
1: 员的生前以
0: 及这些东西又会有一一我跟你说，大多数就是不管是现在我们目前为止看到的几部作品，嗯、徐克版的《狄仁杰》，
1: 嗯
0: ，梁冠华老师的《狄仁杰》，嗯，和现在《大唐狄公案》三版《狄仁杰》，他们都绕不开一个东西，就是狄仁杰被贬。啊、哦，对，就是现在我们的《通天帝国》，就是因为狄仁杰被搞了、嗯，然后被关到那个牢房里面去烧一些奏折，然后《神探狄仁杰》一开篇也是因为来俊臣诬告狄仁杰，然后他在彭泽县最后因为使团案把他召回来，而《当唐狄公也是因为这个时间节点，这件事是真的，但是这几件事后来的出发点和结果都不一样，因为在整个历史上，狄仁杰就是因为被贬了之后再捞回来之后才官拜宰相的，嗯
2: ，所以留下了创作的空间，
0: 对。因为本来五周这个时间段里面就有很多很多可以写的东西和素材
2: ，嗯、那宋词是不是只有大宋提刑官了？就
0: ，呃，大宋提二，<笑><笑>就这宋词
1: 一定是以提刑官为主，因为他不像狄仁杰本身经历就真的很丰富啊。嗯
0: 、对，他就是一一个四处经，就是他甚至都不是经济提刑
1: 。对，我觉得他其他的就是有点像我们后面说到的职业化的侦探。嗯，对，有没有像这种感觉？我现在看是觉得有点像的。就他其实是一个以法医为主的侦探，他就十石原里美嘛，但是他他更高级一点，他能秦明，秦明哦，<笑>他其实还是以法医秦明，所以你绕不开他本身的法医这一点了。对，但是狄仁杰是不需要管这一点的。对，他本身的更大一点，福、嗯、尔摩斯也不用管这一点
0: ，因为而且你想想，就是狄仁杰在欧美翻拍了，都翻不开了很多次。嗯，就在国外，就是把它改编成影视作品，就改编了很多次。所以说，他那个时候的影响力，因为还有一点，就我这个不是崇洋媚外，但是不得不说，就我在也是在节目里面说过了，之所以狄仁杰会出圈，是因为写他的人是个外国人。
3: 嗯
0: ，你看像，像不管是狄仁杰也好，宋慈也好，甚至是在《大宋提刑官》里面何冰老师演的宋慈，他也是个完人。嗯嗯，他虽然说犯了错，但是他他的整个人是是一个非常正直的。所以说为什么在早年间，就是在大宋庭刑首播的时候，大家会觉得宋慈这个人哇就是一个精神领袖，怎么怎么样，刁光斗就是个恶人。但是随着时代的不同、嗯，观众对于角色不一样的话，反倒是会觉得宋慈这个人有点轴。
2: 有点过于正义，为了坚持正义，反而丧失了很多。反而会
0: 觉得像和珅呐、啊、刁光斗这样的角色，他也是发的言论才更加的现实。
1: 就大家为什么？就是因为时代的变化和作品的变化，大家韦宝正看多了，然后以及现在现实大家会觉得这样也行啊。就跟其实就就和美队对
0: 到钢铁侠的这样一个、嗯、美版美队一到美队二，呃，对。嗯转变，因为美队一就彻彻底底的，就是一个我他妈，我就是伪光正嘛，对我就是爱国爱国领袖史蒂芬，对吧？然后，但是到了第二部之后，他就就把他的这个神性要往下降了，哎，甚至是超人钢铁之躯，嗯，就这种，然后包括蝙蝠侠，其实都有，就因为现在观众更喜欢看到一个有缺憾、有弱点，甚至会流泪的这样的一个有情绪化的，对对对对对,对，就所以说你看，像高罗佩在塑造这样的角色的时候，他更符合。应该是世界审美，就是他把狄仁杰塑造的更加的有血有肉，就是他把写福尔摩斯的套路照搬到狄仁杰身上去写狄仁杰，就很明显了。你中国人看下来就是，我就要喜欢看清官，他就一心为民着想，怎么怎么样，他他做啥事都是对的，他放个屁或者说怎么样，他都是对的。但是高罗佩就赋予了像我们刚才说的，像福尔摩斯这样有点缺点的这样的一个性格给别人看，外国人更爱看了，而且他们赋予这个更加猎奇的是，是你讲的是一个中国的故事，就跟我们当初清朝人看。福尔摩斯的故事是一样的，嗯嗯、对、嗯，才会让更受喜欢。但宋慈这个角色，他更多的是他的输出内容就是《洗冤集录》，嗯，输出到国外就是更是像那个法医学著作，对、那个，法医学著作。再加上后来你在随着时间的变化，嗯、在这个世界越来越大同，就是战争之后的时候，外国人是很难消化一个中国角色了
1: 。对，我就觉得就这一点，我们可以说到我们可能是第三个原因了。嗯，就是这个角色得有能打破每个国家的一个文化上的一个平衡点的，平就是一个壁垒或者什么嘛。就是假如说我们把《神探狄仁杰》就是那个剧，嗯，给外国人看，他们不会喜欢这个角色。就你刚刚也提到了，嗯、但是高罗佩他进行这样一个改编之后，嗯，他其实消除了这么一个特别中国属属性的这一个东西，他会接受的。然后福尔摩斯是因为英国嘛。工业革命之后，英国的这个文化其实世界人都能接受了。嗯，他这个人就能流传到所有的地方，大家不会觉得这个人很奇怪。哎、呃，我倒不同意你这样说，
0: 因为我后来真的想过，你看每个领域我自己涉足的领域，
3: 嗯
0: ，比比如说我变过魔术，写过小说，然后做过主题公园。你、嗯、看这三个领域的知名事业的大佬是什么？嗯、一个是迪士尼主题公园的大佬大卫科布菲尔，嗯，就是他甚至是魔术师的代名词哦，对吧？在刘谦、嗯、刘谦爆火之前，大卫科布菲尔就是魔术师的这样的一个代名词。就是在侦探界，那就是这个福尔,尔摩斯。我举个例子来反驳你吧，嗯、就是现在我不能说没有，但是现在如果说做科普调查的话，大多因为喜欢狄仁杰的观众，绝对是因为《神探狄仁杰》这部剧。这这句话不是太绝对哦，但是呢，我现在敢说哟、哦，大部分喜欢狄仁杰的这样的一个角色的人，都是因为就是《神探狄仁杰》这部剧、嗯，所以说才导致了当由刘德华来演或者赵镇廷来演狄仁杰的时候，很多人说。他们就觉得狄仁杰该是那种胖胖圆圆 的， 嗯， 真 的， 嗯， 然后甚至是有点胡子的。
2: 觉得主要是梁冠华老师的形象
0: 太深入人心 了， 太深入人心。对， 反而有少部分的观众是受到了《大唐狄公案》的影 响， 比如说远 宁， 嗯， 他就是算是一个写狄仁杰最多的一个作 家， 其次就是唐 颖， 但是就是有少部 分， 甚至说就很少有一部年轻的这个愿意去网络上宣传这个角色的人。是因为大唐狄公就喜欢这个角色，但老外如果说真的喜欢狄仁杰，他就是因为大唐狄公爱。
1: 是啊，对啊。对
0: ，但是福尔摩斯其实也是一个道理，因为福尔摩斯影响到了当时那个时间段里面的很多人。嗯、其实真的是，你说现在问一个零零后，你喜欢福尔摩斯吗？他绝对不是说我喜欢福尔摩斯，是因为我看了他的原著小说，而是因为我喜欢柯南，我喜欢看他的美剧，我喜欢看他的这个电影，他有各种不同的地方去文化输出，才导致最后喜欢福尔摩斯的。就他这个地方是。透过一个点去辐射了很多，就等于伊恩·福尔摩斯出了周边，出了同人才把更多人凝聚在一块让它变成一个精神符号
1: 。但这就是我觉得就是一样的，就是说福尔摩斯这个角色你是可以这样去操作的，操作的。而且就是无论你怎么演福尔摩斯，那么多代福尔摩斯，嗯，就每个人都演出了福尔摩斯，但每个人都演出了自己。嗯
0: ，这是我想说的一个点。比如说像波洛，嗯。对吧？其实他算是一个在进入到黄金时代时期的时候，一个最能比肩福尔摩斯的一个人，对吧？对虽然说同时期不管是亚森罗平也好，还是思考机器也好，波洛的影响力是和福尔摩斯是齐平的。但是波洛以前也再出名，他比不过阿加莎克里斯蒂这个名字。对
3: ，嗯，
0: 对吧？然后同样，我们把波洛和福尔摩斯放到整个这个我们现在社会讲发展来讲的话，我发现有一个对比项就出现了一个非常有意思的事情。福尔摩斯，你感觉他是永生的，
3: 嗯
0: ，而波洛已经去世了。对，阿加莎克里斯蒂当初为什么要塑造出马普尔小姐的原因，也是因为他在写波洛的时候的起点就把波洛的年龄定得特别高、嗯。而在福尔摩斯里面，我们虽然说知道他的生辰，但是最后柯南道尔就是说后来福尔摩斯是归隐了，他、嗯、就是养蜂去了。但是波洛是实打实的去世
1: 了
0: ，对，这是生命力的一个原因。他生命
1: 力的原因也是在于在于。所以柯
2: 南才那么小吗
1: ？没有，对。<笑>什么原因？就是因为这个角色本身，他其实没有回到我们最开始那个点，就是没有太多的作为人的个性的点。他越少，他越能有生命力。嗯，
2: 对，因为其实我就觉得，如果按照我们刚才的观点，其实波洛反而更符合我们现在审美。对
1: ，因为他其实他更有人，他跟更人情味儿一点、嗯，他还人情味更多一点，虽然他还是有点神经，所以他不能去复制他。你不能没有国家都你像我们最开始讲那个《东方快车谋杀案》的时候，嗯、不是列举过很多个波洛吗？嗯，你怎么看？你都觉得老美那个波洛不太对劲吗、哎？日本的你也觉得它不太对劲。福尔摩是不会是这样
0: 。对，但是有一个点，就是这就是推理小说门类的一个东西，又会绕回到这个问题。我就说，我给你举几个例子。嗯。为什么？因为老哥一直很好奇，为什么福尔摩斯他能又出影视，又出改编，又出同人，甚至是出游戏
2: ？日版好像都还有女版福尔摩斯。对，对就
0: 是他的改编空间会那么大。我们同理吧这个东西。我们先不考虑它的幅度啊。其实你想想，他的现在目前为止，福尔摩斯造成的影响力，当然是全球人都卖账的，嗯，对吧？但你说真的，我们是所谓的破圈嘛，对吧？那柯南是吗？也是啊，这柯南又拍真人，又出小说，对吧？还出什么延延展，就让、是、小黑人呐、啊，包括刑事厅啊，这些东西他也有。但是还有一个人，就我们说的浅见光彦。浅见光彦虽然没有走出他们的国门，就是没有走到中国，甚至没有走到国外去，但是浅见光彦在日本是特别火的
1: 。对，山大正太马是日本的
0: ，对他甚至是在他的那个剧也拍了很多集，就是算是在日本非常长寿的侦探系列剧了。回过头你们想一想，我们说了这三个，包含柯南、福尔摩斯、浅见光彦。名人探柯南，这三个哪个是本格？<笑>就我们定义的本格，相对来说，柯南还是很本格的。不，就是就算是定义，柯南柯南都很
1: 本格，绝对
0: 的。那个就是包装类型。你说你要把柯南和金田一比起来，你觉得哪个更本格？我不是说、嗯、我不是说他不够本格、嗯，而是说他的包容性和类型、嗯，对吧？像前些关键，它就是旅行推理嘛，里面有没有本格？其实它骨子里它是正统的解谜向的这样一个小说。对，但是它的包装形式不一样
1: ，程度上肯定是福尔摩斯最新更容易给大家所理解，不需要成本
0: 。对，但是在那个阶段里面，福尔摩斯它其实打骨子里，如果真的得归类的话，嗯，它不算是一本真正意义上的哎、呃、本格侦探。它更多，它其实就是一个冒险类型的小说，它没有那么死死板板的，就是我一定得去，有一定得有凶杀案我才去破案，对吧？现在像驼背人骑车的这些人，就是它里面包括五个核桃，就是那红发会，它没有什么凶杀案，但是会有一些就是冒险故事，包括巴巴斯科维尔猎犬啊、恐怖谷啊，像这些故事，它给了后人更多的延展冒险空间。在福尔摩斯，他就是可以爬山涉水，然后坐着火车说着就走。然后或者说牵着一条猎狗，打了一个灯笼在，在穿行在那个树林之间。然后或者遇到坏人之后，我能上去给他两拳。才有了小罗伯特·唐尼的那那版本，就是格斗系福尔摩斯，对吧？所以说他给后人留下的空间和创作氛围是特别大的。但是回过头来想想，如果你当你提到波洛的时候，你能想想波洛就是真的是能，我们不能说颠覆啊，其实每个真的都能去颠覆的。但是在最早的时候，嗯、他其实给了一些人，就是波洛就感觉就是慢条斯理。楚哥文明棍然后走这背着手，然<笑>后有点小洁癖，
3: 嗯，然、啊
0: 、后就那种比较温吞的人，就是在娱乐性上，其实是给不了人很大的冲击力了。嗯、那浅见光彦其实也是，浅见光彦他的塑造其实就是因为他旅行嘛，走了很多地方去探究这个事情，才有更多的可塑。那柯南更不说了，对吧？嗯、为什么把柯南和金田一来比起来？金田一就是说他给你的调调就一定是光怪陆离的。嗯，作品属性,屬性对，一定得是那种就是有很多轨迹，华丽轨迹的。但柯南他就里面塞了很多包容度，对吧？就是《杀人侦探团》嗯，那就是比如说冒险的东西就来了，对、嗯、对吧？就会涉及到什么追踪啊、探案啊。那柯南不本身在，就比如说有原子在的时候，有服部平自在的时候。怪盗的、哎，对，不是那不是服务评测，哦，服务频次，对，这就可能说就涉及到家族遗产呢、啊，就比较老一点其实
2: 使，即使你不去看推理，然后你就关注一下他跟小兰和小哀的爱情故事。
0: 对，然后包括像是有黑衣人一出现，就会出现像欧美的那种就。名侦探柯南，你可以把它理解成融入了当今社会所有的推理小说类型，它都能包容
2: 。你想看啥都能在里面找到
0: 。对，影响爱情故事，对吧？就不管是小南和他，嗯、还是柯他和小哀，还是怎么样
2: ，柯 CP 都可以磕一辈对
0: 对、啊、就感情线，然后包括里面的人物线，它能包容许多，甚至三国都能包容进去。嗯、三国和战国，对吧？里面的诸葛，还有那个这样的一些一些东西，都能包，包括警察都能包容。所以说，跳出来，我们总结一下。就是为什么一个侦探他的生命力周期为什么会有什么？就包括警监官也出游戏嘛，嗯，柯南不说了嘛，也有游戏嘛，福尔摩斯游戏那也很多了。所以说他一定得给后人留下足够的可扩展的东西，不管是他世界观也好，还是他能给别人的想象力也好
1: 。对，其实就是侦探侦探本身以及这个推理故事它本身的。高人度就是不要太小众
0: ，对。然后我们梳过头来，就是陈思诚一直说希望能够打造一个中国的名侦探、嗯，所以说才打造了像秦风唐人这样的双侦探。但是他这个格局就是不至于破圈，但是他的格局还是会大，因为他的世界格局是整个全世界这样的一个。因为他的故事结局，故事的范围格局大。对泰国、美国、日本，甚至我们在当时看完美国片的时候，都还在私下和几个爱好者在讨论，英国不去不合适吧？嗯、对啊，对吧？法国不去不合适吧，对吧？像这些地标性的，就比如说，一旦一提到这种侦探的，你要不去英国闹一闹，对吧？你现在去日本了。
2: 搞得有点人在囧途的感觉、嗯
0: ，但他就是有点<笑>但是就这个、嗯、他这,个这样的系列就有点类似于旅行推理的那种，就《晴天光彦》那种，就走遍日本都不怕。
3: 对
0: 对，就是那种感觉。他只要建立住一个比较大一点的格局，他要展开的东西就特别多了，所以说才给了他足够的空间去用网剧来扩展自己的世界观。就说白了，就是说《唐人街探案》的宇宙嘛。
1: 嗯，那他这种破圈，我觉得他还是一个破圈型，但不是我们最后要讨论的世界型的。他在别的国家，我觉得就。不那么容易接受了，因为就谈杰他要在美国让美国人看，我会很难受的
0: 。对，那我们刚才说了那么多呀，就我我相信就是在观众听的时候，心情也一定在和我们做一些心理上的辩论啊。嗯、但这个就是我们自己的一家之言，就是说仅供大家讨论一下。对，大家如果说有什么意见和想法的话，可以在下面留言来跟我们聊一聊。那最后一个话题，这个话题怎么讲呢？我们可以简单算抛砖引玉。如果大家对最后这个话题有兴趣的话，就一定留言告诉我们。就是大家还认为，在未来会不会出现一个世界级的侦探？老哥，你先说一下你的想法。这个选题是你写的。
1: 嗯，我个人认为是很难出现的，但是我希望它出现。怎么说呢？我认为他难，是因为一现在侦探小说各国家的差别已经太大了。嗯。就美国人看的、英国人看的、我们看的、日本人看的，已经很分裂了，已经不像是黄金时期的“一个故事走遍天下”这种感觉了。嗯，就是你要走遍天下，你你就得写黄金时期的故事。所以我会觉得这种情况，你打的带有分裂的情况就很难了。嗯，然后第二个是因为，就是侦探小说本身的分类，推理小说也太细
3: 了
1: 。嗯，我也喜欢福尔摩斯，但有一个很小众的，就这个角色很契合我的喜好，嗯。就是他可能很像一个普通人啊，或者怎么说，他会变成我一个心头好。嗯，我觉得哇，我一生都推这个角色，这样角色会越来越多。嗯，因为大家都在写嘛，这种情况我会觉得一个世界范围侦探很难。最后一点是因为我觉得要等下一个能写出世界范围侦探的作品也很难，因为福尔摩是觉得是有他作品作为基础的。嗯，就三个点让我会觉得再出现一个大侦探很难很难，但我由衷的希望他能出现一个大侦探。这样因为我会觉得，你再算一个侦探，就大家又有一个可以不是只有福尔摩斯的一个局面的一个产生、啊，或者说，因为他做到这样，他一定会和福尔摩斯有点不一样
0: 了。
1: 嗯，我会希望看到一个不一样的人，能让世界范围大家都喜欢的一个侦探。我自己想象不出来，你好纠结啊！我也想象不我,我
0: 现在我也想象不出来，所以你呢
2: ？我也是不看好了。我不看好的原因跟老根差不多，就是因为现在我们的娱乐产品太多了
0: 。对。这也是我的任何一个
2: 人都可以找到自己喜欢的一个细分品类
1: ，就是他甚至都可能不看推理小说。对
2: ，<笑>但是呢，我刚才听你们说的时候，我突然想到一个可行性，说不定还比较强的
1: 嗯
2: 。嗯，如果迪士尼可以出一个侦探公主
1: ，<笑>对哦，<笑>是不是？对，是不是？其实世界上侦探真的和迪士尼挺像。你别说，<笑>你别说迪士尼了，就漫威出一个<笑>侦探超能力侦探。<笑>
2: 对啊，就是这样子，就是呃。迪士尼的概率更大一点点，它的可能性更大一点、嗯
0: 。那其实归类总结一下，就是我们复盘一下福尔摩斯出现的。其实我们知道了福尔摩斯之前，就是艾伦坡写出杜宾这个角色，到福尔摩斯中间，其实出现过了很多侦探。对。但是只有福尔摩斯脱颖而出了，而他的原因是在于他用了很多多元的包装去讲述这个故事，甚至是更为革命刚开始的这样的一个阶段里面。通过报纸这媒介，让人更多的是读到这样的故事，才会独辟蹊径的让大家就是受到这样的影响力，甚至是你想想，引进中国的第一篇侦探小说、嗯、就是福尔摩斯。对、嗯嗯，别的国家不知道，但甚至是像就那个时候带到日本去的侦探小说也是福尔摩斯。
3: 嗯
0: ，然后包括像江川浪部那个时候翻，后来自己美其名曰。就是本土化的一些东西，抄的也是福尔摩斯的作品。我们
2: 国内也是有本土化。所以说这个东
0: 西算是我们我们归类为第一次，就是投只螃蟹。然后回过头来之后的柯南，他就是彻彻底底通过了从娃娃抓起。<笑>是，看
3: 见
0: 没？有？他是用一个最通俗的方式，从娃娃先抓起。之后，现在我们当年看来的娃娃，现在已经三十多岁了，对吧？然后我们还有娃娃，但他们会受到我们的影响，就跟我们的父辈。你看，从那个改革开放之后。引进中国的那个那个小说还是福尔摩斯，就因为之前的上一辈的人受到了影响，所以说才传到我们这边来。那我们的下一辈其实也是因为我们的影响才去看了柯南，嗯，对。然后因为柯南才有更多的这样的一个侦探小说出来的这样的一个东西。然后我把同理套到我我们魔术界里面，其实也是大卫科波菲尔因为电视的媒介让他成为了世界知名的魔术师，而刘谦也是因为春晚这样一个平台，嗯，让他的光芒影响力。他把已经消失了好几十年这样的魔术的热潮，重新再给推起来了，在中国掀起了这样的一个热潮、嗯
2: 。而且现在好像就是刘谦之后，好像春晚每年基本上也都会有魔术师，但是就没有再没有他那种影响力了，对吧？就所以说都不知道前几年的魔术师叫啥了。对
0: ,对，所以说，要不再这样老哥说的那样，要不我们就会出现一个本身就是母胎型侦探。他是在你完全没有任何就跟东野圭吾进入中国的时候，其实也是这样的。就那个时候算是推理最小范围的时候，就是出版的书又不多。嗯嗯，甚至那个时候东野圭吾进入中国的时候，连《占星术杀人魔法》都还没有。同步新兴的午夜文库还正在出版那个艾略特·奎因的那个四本国民系列
2: 。我今天正好看到新经典的主编、嗯、<笑>的一篇文章，就是他谈他之所以把东野圭吾引进国内、哦，做成了网红大叔的心得。嗯
0: 对啊，就是那个时候，就是没有，嗯，所以说有这个新的东西才会让人特别的高兴。那你想想刘谦，其实他的他的包火也是因为那个时候在刘谦出现之前，只有魔术圈的人知道什么叫做近景魔术，嗯，而在此之前，大家出现在春晚平台上，要不然就是那种看上去很丑很 low 的大礼帽、燕尾服和看上去华而不实的道具，才会觉得这是一个。魔术，但刘谦把这个给大家带来一个新的一个角度去看魔术的时候，嗯、才引发了魔术高潮。嗯、那回过头咱们现在看我们中国，首先第一个我不看好的原因是因为没有市场了，就是即便是我们在推理魔术圈写出了一个像刘谦那样的，就是我们拿刘谦那样的举例子，我写出了一本炸锅的侦探小说，
3: 嗯
0: ，然后这个侦探小说出圈了，就是你想想火了的可能不是那个侦探，而是那个作品，作品，嗯，对吧？如果说如果说怎么讲呢？就是如果这个作品火了，之后，我把它写成系列继续写，才可能捧红这个侦探。同理对标哈利波特，对，嗯
2: ，
0: 对吧？但是如果说你要你要想出圈，那是真的难
2: 。其实我们现在的影视作品都没有几部，就是在世界范围内有特别。你还别说世界
0: 了，你就跨出推理悬疑爱好者这个领域，嗯，都挺难的。比如说你去就不说别的了，法医秦明算不算名侦探了？嗯。对不对？周浩晖比下的那个罗非算出，已经已经算有点出圈了的，对吧？但他这个，你去带再比如说，他的影响力还是没有高高高大那种，真的就是中国会把秦明放成一个精神图腾这样的一个角色，真的不像是当年福尔摩斯，真的，一旦福尔摩斯死了之后，英国女王都写信去他复活。对啊，就更没说出世界
2: 了
3: 。嗯
0: ，那基于像刚才疏影说的那样，就是。我们再放到中国，就影视层面上，《唐人探案》嗯，秦风和唐人这两个角色，他是能出圈的程度最大的，因为他是影视作品。但是，他真的能影响到中国这样的一个，把他称之为神探吗？不会，因为他是一个娱乐性角色。嗯嗯
1: ，搞笑。
0: 对，所以说我最后说的是，可能有，那除非就是真的像大厂，嗯、就他就现在就具备世界影响力了。对，他能扶持到每个国家，然后我去给你打造一个真的是神探的角色。在我宇
2: 宙里加一个超能力侦探。<笑>对
0: ，但是他也只能是。漫威角色里边的侦探，他们也达不了福尔摩斯这样的高度、嗯。他会变成一个漫威
1: 笔下的超能力侦探、嗯，而不是一个谢三文的侦探。对，所以我很纠结在于一点，我很希望看到一个谢三文的侦探，但是我不希望，是因为我知道他一旦谢范围内之后，他会很没有特色。但我又想他很有特色。嗯、但
0: 是我这句话说会说的绝对，这是我最不看好他的一个点。嗯，是因为怎么讲？我这句话有点偏颇啊。嗯，或者说未来怎么样可能会打脸？我希望真的被打脸了。对，是因为这个世界上不需要侦探。嗯<音>，你能理解我说这句话意思吗？我能理解。一个魔术，它是一个，就比如说魔术的话，它其实是一个大众娱乐娱娱乐下的东西，谁都可以看，而且谁都能看得懂。但侦探，它是一个小格局的，这样的一个，除非社会会给我们带来，真的会出现一个精神英雄。我也
2: 是但是想说一句很偏颇的话，嗯，只有当这个世界或这个社会的公平正义无法实现的时候，我们才希望寄希望于有一个侦探这样的一个角色。如果法治，你走正常的司法程序，嗯、你就已经可以破解案件了。哎，但是你根本就不需要这个没有
0: ，没有。但是这句话，我也又可以反驳你，嗯。你知道，当社会变成这个样，急迫就需要的这样一个角色作为精神依赖的时候、嗯，那得乱成什么样子？对
2: 啊，我就是这个意思啊对
0: 。然后那个时候，大家还有心情去看所谓的小说吗？然后，即便是在战后了之后，就这就是为什么社会派崛起的原因。嗯，那个时候没人再去想管你什么真不侦探、神不神探了。我想要的就是你要更多的讽刺，去宣泄我的情绪。有时
2: 候我觉得我们现在不那么需要侦探，或者说不那么依赖侦探
1: ，
0: 对，是
2: 因为我们现在确实过得还不错，比以前好了
1: 。对。所以说，这我,我看的是简笔的乐趣，对但简笔的乐趣会让他的东西更小众，反而让他失去了一个变为大众侦探的一个
0: 机会，对。啊，所以说我们今天说了很多，其实讲的蛮乱的，因为我们没有按照老哥这样的一个写的大纲来讲。嗯，但是我觉得零零散散，希望大家能够有自己喜欢的侦探。我们这这期节目我们就当闲谈了吧，好吧？对。而且围绕着侦探主题是这样的一个闲谈、嗯，如果你有你
2: 的看法，其实你也可以留言。嗯，对
1: 。但虽然很散，我觉得其实目的是达到了，其实还是想大家让思考一下侦探的角色的一个变化，以及自己喜欢什么样的，就是这种，嗯，以及变成什么样
0: 。好，所以说。世界上从有侦探小说类型到现在为止，出现了侦探真的不止一两个，甚至是不止上百个了，真的是上千个、上万个了。这样侦探总有一款是适合你的，对吧？然后你喜欢谁的侦探呢？可以在下方留言。然后你中间也说相互共鸣，说话呢也记得下方留言。好了，那今天的节目就到这里结束了。啊，我是外军，我是舒有影，我是阿甘。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。